0: Spindgespräche der Sportmedizin Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spindgespräche der Sportmedizin Podcast. Heute mit einer Spezialfolge zum näherrückenden Einstein-Marathon. Und ich freue mich sehr, dass ich heute einen besonderen Gast in diesem Zusammenhang begrüßen darf, nachdem meine beiden Kollegen Achim und Sebastian im Urlaub sind, äh, habe ich mir Torben Dietz in den Podcast eingeladen, weil wer könnte besser über den Einstein-Marathon und über Marathon im Allgemeinen reden, als äh, der Gewinner des Einstein-Marathons 2019, was ja auch die letzte Austragung gewesen ist. Und Torben, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und Torben, ähm, jetzt bist du ja natürlich eben Marathonläufer, aber das natürlich nicht schon seit immer. Erzähl doch mal kurz, wie alt bist du? Woher kommst du? Ähm, wie ist so dein sportlicher Werdegang gewesen?
1: Ja, ich bin äh, 31 Jahre und habe eigentlich so den klassischen Weg der Leichtathletik äh, bestritten. Also ich äh, habe schon als Kleinkind oder als, äh, ja, als Kind angefangen, äh, habe da viele Sportarten ausprobiert, aber Leichtathletik war da auch immer ein Bestandteil. Äh, ich war ja, sehr bewegungsinteressiert und äh, wollte mich am liebsten jeden Tag bewegen. Um, und habe dann mit strukturiertem Leichtelegtraining eigentlich mit 13 Jahren angefangen und habe da alle Disziplinen ausprobiert. Es war aber schon äh, schnell klar, dass mit einer Wurfbestleistung von 20 Metern aus mir kein Werfer wird. Und ähm, ja, im Sprintbereich war ich leider auch ein bisschen zu langsam. Äh, da hat sich schon ähm, abgezeichnet, dass es halt eher auf die Mittelstrecke gehen wird. Und ähm, ja, da konnte ich dann auch mit äh, 14 Jahren die ersten Erfolge auf Landesebene feiern und habe mich dann eigentlich bis äh, so zu den Anfang 20er Jahren ähm, auf den Mittelstrecken orientiert und äh, ja, habe dann 2014 das erste Mal ein bisschen Marathonluft äh, geschnuppert äh, in Frankfurt damals, äh, wo ich auch ja, die schönen und die nicht so schönen Seiten des Marathons äh, kennengelernt habe. Äh, und so richtig als Marathonläufer würde ich mich äh, seit 2017 äh, bezeichnen, da äh, durfte ich beim Berlin-Marathon starten und durfte mit 2019 meine bis heute gültige Bestzeit laufen und wurde damals äh, bester deutscher Läufer und in einem wirklich international top besetzten Feld 34. Star.
0: Okay, was war das für eine Zeit? Vielleicht nehmen wir das gleich mal noch vorweg. Was ist die Marathon-Bestzeit?
1: Die Marathon-Bestzeit steht bis heute bei 2 Stunden 19 und ähm, ja, ich hoffe, dass ich die in den nächsten Wochen äh, vielleicht noch ein bisschen runterdrücken kann.
0: Okay, also noch nicht das Ende der Entwicklung. Jetzt hast du ja gesagt, ne, man fängt bei der Leichtathletik immer ähm, mit allen Disziplinen irgendwo an. Das ist, ist das generell so oder ähm, wann, wann fängt denn diese Ausdifferenzierung in der Leichtathletik an oder wann macht, macht das Sinn aus deiner Sicht?
1: Genau, also das, ähm, ja, da gibt es einfach verschiedene Wege, also diesen klassischen Weg, den ich jetzt genommen habe über die Kinderleichtathletik, wo man äh, in alle Disziplinen einmal reinschnuppert, der ist sicherlich weit verbreitet, aber es gibt auch ähm, nach wie vor Quereinsteiger, die ähm, erst relativ spät zur Leichtathletik kommen, vielleicht äh, vorher Fußball gespielt haben oder eine andere Sportart gemacht haben, ähm, wo sich dann aber auch herauskristallisiert, ähm, ja, das Ausdauerlaufen, ähm, ja, was für einen ist mhm. und ähm, Genau, diese, diese unterschiedlichen Typen machen natürlich auch die Sportart äh, sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, genau. Und
0: Aber man reißt die Kinder sozusagen nicht zu früh in die Einzeldisziplinen. Ne? Nee,
1: genau. Also ich persönlich ähm, halte es total für sinnvoll, ähm, da breit aufgestellt zu sein. Und ich merke auch bei mir persönlich, dass wenn ich vielleicht einen Ticken länger... Ähm, ja, bei der allgemeinen Leichtathletik geblieben wäre, also auch mehr an meiner Beweglichkeit und meiner Schnelligkeit gearbeitet hätte äh, in Jugendjahren, dass mir manche Sachen heute vielleicht nicht so schwer fallen würden. Jetzt nochmal mal zurückzukommen auf den, du warst dann Mittelstreckler, vielleicht ist ja nicht jedem klar,
0: in, äh, was der Leichtathlet als mittellange Strecke bezeichnet. Ne? Was ist denn Kurzstrecke, Mittelstrecke und ab wann ist es Langstrecke so also in der genau. offiziellen Lesart?
1: Genau, das ist die äh, klassische olympische Leichtathletik. Also die Mittelstrecken beginnen bei 800 Meter äh, im Stadion und gehen bis 3000 Meter. Mhm. Ähm, zu den Langstrecken gehören dann die 5000 Meter und die 10.000 Meter, die man ja jetzt auch im Sommer bei den Olympischen Spielen gesehen hat. Ähm, genau, und da mache ich auch nach wie vor immer wieder kleine Ausflüge hin. Also, diesen Sommer bin ich zum Beispiel noch eine 1500 Meter und eine 3000 Meter Bestzeit sogar gelaufen. Also, man kann auch, wenn man über 30 ist, mhm. äh, noch einigermaßen schnell laufen. Das macht mir auch unheimlich viel Spaß. Aber ich habe natürlich auch in den letzten Wochen des Marathontrainings gemerkt, ähm, ja, dass ich vom Typ her und von der körperlichen Konstitution einfach äh, ja, ein gewisses Talent fürs Marathontraining habe.
0: Oh, Da möchte ich vielleicht gleich mal einhaken, wenn du jetzt sagst, körperliche Konstitution ist ja ein Podcast, sieht man ja nicht. Was ist denn eine gute Konstitution für einen Marathonläufer? Klar, wir haben alle so Bilder vor Augen, aber ähm, ich sage jetzt mal, den Unterschied zum 5000 Meter Läufer sieht vielleicht schon nicht mehr jeder. Aber was, was muss man denn mitbringen, um ein gute, guter Ausdauerläufer zu werden?
1: Genau, also ähm, der Typische Bahnläufer, der zeichnet sich natürlich über einen äh, Schritt aus, der sich durch einen hohen Kniehub kennzeichnet. Es wird viel auf dem, Fu äh, auf dem Vorderfuß gelaufen und äh, das sind alles so Charakteristika, die äh, mein Laufstil wahrscheinlich nicht so auszeichnen. Ich habe einen recht flachen Laufstil ähm, und kann mittelhohes Tempo über einen längeren Zeitraum laufen. Ähm, aufgrund meiner äh, ja, leichten Beschränkungen, was die Schnelligkeit angeht, äh, ja, war es auch relativ früh klar, dass ich äh, wahrscheinlich nicht viel unter 14 Minuten beispielsweise über 5 Kilometer laufen kann. Ähm, genau, und das sind einfach so, äh, ja, so Meilensteine, die es halt braucht, um in der klassischen Stadion-Leichtathletik über die Mittel- und Langstrecken erfolgreich zu sein.
0: Also im Prinzip unterscheidet sich mit der Streckenlänge, jetzt wird es wird's nerdig vielleicht schon ein bisschen, äh, auch der Laufstil. Also ich, genau. Der klassische Mittelstreckler oder eher Kurzstreckler ist ein Vorfußläufer und beim Marathonlaufen kann ich mir auch den Fersenlauf erlauben.
1: Genau, also optimalerweise halt äh, über den Mittelfuß, ähm, genau, aber es ist unmöglich, äh, 42 Kilometer auf den Fußballen zu laufen, also selbst für Afrikaner ähm, ist das sehr, sehr schwierig. Woran
0: liegt das oder wieso ändert sich das dann? So? Jetzt,
1: Hält man das nicht durch einfach muskulär? Oder? Genau, also ich, ich bin da jetzt auch äh, kein Fachmann, aber ich würde mal sagen, dass das muskulär einfach zu belastend ist, ähm, genau, einfach was den orthopädischen Apparat angeht. Und
0: wenn man jetzt dieser, dieser Typ wird, dieser Vorfußläufer, das, das zeigt sich auch einfach irgendwie. Also man, man kann nicht so richtig umlernen also was, wenn jetzt, oder sowas. In der Jugend schon, aber man kann es mit 31 jetzt nochmal zu sagen, ich werde jetzt, der, ich hole diese Schnelligkeit sozusagen zur... Ge genau, nicht.
1: also diese Schnelligkeit zurückholen, da spricht man ja äh, so im Leichtlinik-Training von der sensiblen Phase eigentlich dass man so bis äh, bis man 13 ist, vor allem äh, Dinge recht einfach lernt mhm. und ähm, dass da die Schnelligkeitsentwicklung auch im Vordergrund stehen sollte und das ist auch wirklich mein Anliegen, äh, bei, auch im Schulsport, äh, den Kindern das zu vermitteln, dass ähm, sie möglichst lange im Schnelligkeitsbereich an ihren Fähigkeiten arbeiten sollen, weil gerade diese Phase bis 13 Jahre optimal dafür geeignet ist und es ist halt ähm, im Erwachsenenalter recht schwierig, das noch irgendwie auszugleichen. Natürlich kann man da das ein oder andere Zehntel über 100 Meter rausholen, aber es werden nicht mehr die ganz großen Sprünge kommen, die man einfach im Kinder- und Jugendalter da noch erreichen kann.
0: Und das nützt einem eben später auch auf der Langstrecke. Also ich persönlich habe zum Beispiel das Gefühl, also ich habe ja keine klassische Laufausbildung, sondern ich habe ja nur gerudert und dann irgendwie zum Triathlon gerutscht. Und ähm, dass ich zwar einen ganz guten Motor habe, aber ich kriege halt läuferisch, sage ich mal, weit, so unter 3,40 pro Kilometer ist mir einfach unmöglich, ja. diese Geschwindigkeit länger zu laufen. Ich kann es kurz sprinten, aber ich kann einfach, äh, egal wie groß, wie gut die Ausdauer ist, ich kann das nicht lange laufen. Genau, das, das, äh,
1: das ja. könnte oder hätte man sicherlich damit ausgleichen können, äh, mit einer guten Jugendlichen Ausbildung, wo man halt auch auf Technikmerkmale achtet. Oder auch die Frequenz, vielleicht die Schrittfrequenz kann vielleicht auch nicht mehr so hoch
0: sein. Genau. Halt, ne? ja. Also, es ist wie so eine Mauer, gegen die man läuft. Ne? Man ja. hat eigentlich noch Puster, aber so richtig schneller wird es halt nicht. Mehr. Genau. genau. Okay, also das muss, hätte ich in Jugendjahren machen müssen. Das Gefühl habe ich auch, wenn der Jugend viel Bahn gelaufen ist, der, äh, die Geschwindigkeiten, die äh, holt, holt man im Alter wohl nicht mehr zurück. Genau. Okay, cool. Ähm, aber jetzt ähm, zum, zur Langstrecke und zum Langstreckentraining. Ähm, wie viel läufst du denn eigentlich so in der Woche?
1: Ja, das äh, ist ganz unterschiedlich. Also im Sommer, äh, als ich ähm, viele Wettkämpfe auf der Bahn gemacht habe, waren es eher so 80 bis 100 Kilometer in der Woche. Mhm. Ähm, das hat sich meistens so auf zehn Einheiten verteilt. Und jetzt im Marathontraining ist es schon deutlich mehr. Also ich versuche... Ähm, eigentlich so bis zu zwölf Einheiten pro Woche zu machen. Ich hatte jetzt das Glück, dass äh, ich die letzten sechs Wochen Sommerferien hatte und das eigentlich relativ einfach zu organisieren war. Und da komme ich so auf 100 70 bis 190 Kilometer pro Woche.
0: Okay, und das ist so, das, was man für das Level an Marathon auch bringen muss. Also ein Umfang führt kein Weg da vorbei, oder?
1: Genau, also man kann manchen Umfang schon auch ausgleichen. Also das versuche ich auch immer wieder in meinen Trainingsalltag zu integrieren, dass ich mal eine Radausfahrt mache oder Aquajoggen gehe. Mhm. Gerade was bei mir auch den orthopädischen Apparat angeht, muss ich da schon drauf achten, ähm, dass ich meine Knie und Gelenke einfach nicht zu sehr belaste. Ähm, genau, aber also man braucht einfach eine gewisse Basis, um den Marathon äh, erfolgreich laufen zu können.
0: Und äh, würdest du auch sagen, man braucht eine gewisse Basis, wenn man ihn sozusagen freizeitmäßig bewältigen muss? Was ja, das, also das ist ja das, was die allermeisten Teilnehmer, die da am 3. Oktober, ne, Einstein-Marathon, am Start stehen werden, die wollen ja nicht äh, unter drei Stunden laufen, die wollen auch schon gar nicht unter zweieinhalb Stunden laufen, ähm, sondern die sind ja, also für viele ist ja so eine Schallmauer, glaube ich, die Vier-Stunden-Marke, könnte man sagen, ähm, was müssen denn die eigentlich mitbringen, ne? wie lange lang muss ich mich da vorbereiten?
1: Ja, Johannes, das ist eine total interessante Frage. Ähm, ich sage eigentlich immer als Minimalanforderung, um Marathon äh, bewältigen zu können, sollte man 42 Kilometer in der Woche laufen. Also das kann mhm. sich auf ähm, drei Einheiten beispielsweise äh, verteilen, dass man sagt, man läuft zweimal in der Woche 10 Kilometer unter der Woche. Mhm. Und am Wochenende, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, versucht man 20 Kilometer, vielleicht auch mal 24 Kilometer zu laufen, das sollte man allerdings schon über 10 bis 14 Wochen aufrechterhalten, um da ähm, nicht mit äh, dem Worst-Case-Szenario äh, in den Marathon reinzugehen. Ähm, denn, also Marathon ist nicht nur für äh, Hobbyläufer eine Herkules-Herausforderung, sondern auch für mich und ich denke auch für viele Elite-Athleten. Denn egal wie schnell man läuft, ähm, ab 35 Kilometer tut es fast allen Läufern weh.
0: Also auch ähm, auf
1: Spitzniveau. Tut's Absolut. Also einfach, weil es so lang ist. Genau. Also, ich kenne niemanden, der äh, sagt, bei 35 Kilometern, mir geht es noch total gut. Und also, man muss seinen Bewegungsapparat
0: halt einfach auch in diese wahnsinnig lange Strecke irgendwo gewöhnen.
1: Genau, also das ähm, ist eigentlich ein ganz einfaches Trainingsprinzip. Äh, das war jetzt bei mir in den äh, vergangenen Wochen auch so. Ich habe in der ersten Woche mit äh, einem klassischen Intervalltraining angefangen. Das waren zwölf mal ein Kilometer hm. und ich habe das versucht in meinem Wettkampf oder in meinem angestrebten Wettkampftempo zu laufen und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich damals gedacht habe, oh Gott, wie willst du das in zehn Wochen 42 Kilometer durchhalten? Aber der Körper ist halt wirklich ein Phänomen und in den letzten Wochen habe ich dieses Training peu à peu gesteigert und konnte jetzt letzte Woche ein Intervalltraining mit sechs mal vier Kilometer absolvieren, wo ich dann in der Summe schon mit den Pausen 30 Kilometer gelaufen bin. Und das fiel mir auch im Marathontempo relativ einfach. Wie ist denn deine
0: Verteilung von richtig harten Einheiten? Also Wettkampftempo-Einheiten zu diesen lockeren Einheiten. Also man hört ja, also ich lese immer wieder, dass gerade auch die Afrikaner, wenn sie locker laufen, extremst locker laufen. Ja. Ähm, also wirklich, dann wirklich irgendwie mit fünf, für einen Top-Läufer 5 Minuten pro Kilometer ja. oder ist zwar für die meisten anderen immer noch schnell, aber für jemanden, der 2.04 laufen kann, vielleicht nicht. Ähm, wie, wie handhabst du das? Oder ja, wie locker also, sind deine
1: lockeren Läufe? Genau, also meine lockeren Läufe sind teilweise auch richtig locker. Also gerade wenn ich mich äh, vor Tempo Tempoläufen ein- oder auslaufe, laufe ich auch schon mal sechs Minuten pro Kilometer. Mhm. Also ähm, locker laufen ist für mich wirklich locker laufen. Ähm, Dauerläufe sind... Bei mir recht unterschiedlich. Die gehen so von 4 Minuten pro Kilometer bis 4,30 pro Kilometer. Ähm, genau, und die intensiven Einheiten, das muss sich jetzt auch mit dem Alter lernen, dass man vielleicht nicht mehr so trainieren kann, wie man das mit Anfang 20 gemacht hat, ähm, sondern da muss man irgendwann dann auch ein bisschen äh, zurückrudern und dem Körper die notwendige Regeneration äh, geben Deswegen sind es jetzt in der aktuellen marathon eigentlich zwei intensive Einheiten, die ich gemacht habe. Meistens ja, pro Woche, pro Woche, genau. Meistens mittwochs und samstags. Mhm. Da, denn das ist auch so ein bisschen das Kunststück im Marathontraining, training ähm, das, den perfekten Mix eigentlich zwischen Belastung und Entlastung zu finden. Weil es ist auch ganz wichtig, den Körper nicht zu überlasten, weil ähm, die Gefahr von Verletzungen im Marathontraining natürlich unheimlich hoch ist. Einfach durch die Umfänge.
0: Und da sind wir natürlich dann auch beim Hobbyläufer. Jetzt hast du gesagt, sie sollten so zehn Wochen diese 42 Kilometer durchhalten, ja. aber sie sollten natürlich nicht in Woche 11 vor dem Marathon... Ähm
1: Null gemacht haben, ne? Nee, genau, also diese äh, klassische Geschichte irgendwie, ähm, zwei Wochen vorm Einstein-Marathon sich äh, zu einem Bier mit einem Arbeitskollegen getroffen und dann noch beschließen, ja, lass uns doch beim Marathon mitmachen, ähm, das halte ich für einen sehr, sehr ungesunden Weg. Es gibt mhm. so viele tolle andere Strecken, also beim Einstein-Marathon werden ja auch fünf, zehn Kilometer und Halbmarathon angeboten, das ist sicherlich für die breite Masse der gesündere Weg, mit dem Laufsport anzufangen. Weil und, du jetzt auch sagen würdest, dass man mit relativ wenig vorumfangenden einen Halbmarathon überlebt. Genau, also einen Halbmarathon zu überleben, das kann man eigentlich mit drei Trainingseinheiten pro Woche und einem relativ, gering, also in Anführungszeichen geringen Aufwand. Natürlich bedarf es einer Vorbereitung und auch einer äh, kontinuierlichen Vorbereitungen, aber mit einem Halbmarathon kann man lange nicht so viel verkehrt machen und seinem Körper schaden wie mit einem Marathon.
0: Also sozusagen die Komplexität nimmt exponentiell zum Marathon zu.
1: Absolut. Und also man, also das habe ich auch in den letzten Jahren gelernt, äh, man muss einfach auf seinen Körper hören. Ähm, von der Trainingseinheit, von der ich gerade erzählt habe, letztes Wochenende, ähm, in der Summe bin ich dort 35 Kilometer gelaufen okay. äh, und am nächsten Tag konnte ich nicht laufen. Also es wäre nicht möglich gewesen, ohne dass ich meinem Körper da wirklich geschadet hätte. Und äh, die Konsequenz war halt einfach, dass ich ins Donaubad gegangen bin und eine Stunde Aqua gejoggt bin. Wie ist denn das? Also
0: jetzt nur persönliche Frage, damit ich es nachtrainieren kann. Zwölf mal 1.000 Meter, wie viel Pause machst du dazwischen?
1: Ähm, ich habe jetzt in der Marathonvorbereitung immer sehr, sehr kurze Pausen gemacht. Das war dann nur eine Minute. Okay. Genau, aber also klassischerweise macht man eigentlich so zwei bis drei Minuten. Okay, aber ja, du im Prinzip hast du ja, ist das ja so eine Trainingsform, wieder ein bisschen nerdig, ne? Das ist ja
0: so eine Trainingsform, wo du ja dadurch, dass du die, die Strecken, die Intervalle werden länger oder halt die, die Belastungsphasen werden länger und die Pausen bleiben kurz und irgendwann führst du es zusammen und das ist das Rennen, ne? Genau, so, ja, genau. Das so kann man
1: sehen, ne? Das ist die einfache mhm. beziehungsweise komplexe Trainingswissenschaft. Mhm. Genau.
0: Und ähm, so, genau. Halbmarathon. Was ist da so deine Bestzeit? Was, was läufst du da?
1: Genau. Aktuell ist da meine Bestzeit 1.04. Okay. Ähm, genau. Das ist eigentlich auch wirklich meine Lieblingsstrecke. Ähm, da, also es macht mir einfach unheimlich viel Spaß, weil es für mich eigentlich der perfekte Mix zwischen schnellem und ausdauerndem Laufen ist.
0: Okay. Also ich hätte, es überrascht mich jetzt. Ich hätte gedacht, man muss halt, wenn man Marathon auf dem Niveau betreibt, muss man diese Strecke ja lieben
1: eigentlich. Ja, also jede Strecke hat seinen ganz besonderen Reiz. Aber beim Marathon ist es natürlich so, dass man in meinem Fall anderthalb Stunden abwarten muss. Und die letzten 45 Minuten des Rennens ähm, ja, tun unheimlich viel weh. Ähm, mhm. Genau, das ist natürlich kein Kindergeburtstag. Äh, und wenn man das weiß, äh, ja, ist das natürlich eine ganz, ganz spezielle Herausforderung, auf die ich mich sehr, sehr freue, aber wo ich auch mit viel Demut reingehe.
0: Okay. Wie ist denn das ähm, beim Marathon? Ist jetzt ja eben die Belastungsdauer gut. Im Profibereich ist jetzt nicht so besonders lang am Ende des Tages, sind es halt auch nur zwei Stunden plus x. Aber ähm, um auf diese letzten 45 Minuten, sag ich mal, schnell und noch äh, in Anführungszeichen ausgeruht zu kommen, musst du dich doch eigentlich schon verpflegen, auch auf dem Niveau, auf dem du dich befindest. Wie machst du das?
1: Ja, absolut. Also Verpflegung ist äh, natürlich auch so eine kleine Wundertüte, die man äh, vorher im Training einfach auch integrieren sollte. Ähm, ich habe für mich da einfach einen guten Weg gefunden, dass ich relativ früh anfange, regelmäßig zu trinken. Also alle fünf Kilometer eigentlich mich mit einem Schluck Wasser verpflege. Und ähm, ab Kilometer 15 eigentlich alle 10 Kilometer ein Gel zu mir nehme. Also es muss dann nicht ein volles Gel sein, vielleicht am Anfang ähm, hm. auch nur ein halbes Gel. Aber damit bin ich eigentlich sehr, sehr gut gefahren. Und man hat eigentlich in den letzten Jahren, ist man dazu übergegangen im Elitebereich dass es... Ähm, ja, dass es wichtig ist, sich regelmäßig zu verpflegen. Also es gab äh, früher auch mal die Tendenz, äh, dass Marathonläufer sich gar nicht verpflegen oder am Ende vielleicht einen Schluck Cola trinken. Mhm. Äh, da ist man eigentlich gerade auch durch dieses äh, Projekt, was es, es seit 2016 gibt von Nike, äh, den Marathon unter zwei Stunden zu laufen. Mhm. Ähm, da ist man eigentlich dahin gekommen, dass Verpflegung ein unheimlich wichtiger Baustein im Marathonlauf ist.
0: Ja, also nicht nur da, es ist ja bei allen Langdistanz-Triathlon, es ist ja auch eigentlich die, eine der Wettkampfentscheidenden Dinge, ob man genau. das geschafft hat. Und bloß beim Laufen haben wir ja das Problem, ne? man kann ja nicht viel trinken, nee. volumenmäßig, und man kann nicht viel essen. Also hätte ich jetzt eigentlich sogar erwartet, dass du früher anfängst, wieder Gel zu nehmen, als Kilometer 15.
1: Nee, genau. Also es ist wirklich äh, Kilometer 15 und also ich übe das auch ganz, ganz bewusst. Also mir fällt das Trinken auch unheimlich schwer und äh, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, dass es sich einfach mal ähm, auch wenn es nur zu Hause irgendwie auf äh, dem Gartenzaun ist, eine Flasche Wasser mal hinzustellen und äh, auch das Greifen zu üben und ähm auch das Trinken bei einem schnelleren Tempo, das ist ja. nämlich gar nicht so einfach, Ja, das man das eben, Ihr
0: werdet ja in Verpflegungsstation nicht langsamer, der Hobbyläufer kann sich das ja meistens erlauben. Ja. Und da habe ich mich auch immer schon gefragt, ist ein Marathon im Hobbybereich nicht irgendwie schon fast wieder ein anderer Sport, weil wenn wir jetzt mal an Leute denken, die vier Stunden für die Wettkampfdistanz brauchen, das ist ja auch verpflegungstechnisch eigentlich was ganz anderes, als ihr, die
1: halt zwei bis zwischen zwei und zweieinhalb Stunden reinkommt. Ne? Ja, ich habe da einen halben Respekt. Also ähm, das ist ja eigentlich auch das Besondere und wahrscheinlich auch das Attraktive am Marathonlaufen, dass äh, Weltklasseathleten mit Hobbyläufern an einer Startlinie stehen. Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich äh, 2017 in Berlin laufen durfte, war ich so im semi feld ähm, und drei Minuten vorm Start kamen drei Athleten in ein Zelt, in dem wir uns gesammelt haben. Und unter anderem war da Eliud Kipchoge dabei, der aktuelle Weltrekordler im Marathon. Und da hat man einfach gesehen, dass das nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer ist. Also auch von der körperlichen Konstitution. Und als wir dann zur Startlinie geführt wurden, äh, ging natürlich auch ein Riesenapplaus von ähm, allen an der Startlinie stehenden Läufern, die ich wahrgenommen habe. Es sind ja in Berlin äh, fast 40.000. Ja. Ähm, genau, und das ist aus meiner Sicht das Besondere. Und, diese Läufer, die dann an der Startlinie stehen und vier Stunden laufen, die sind ja, wenn die ersten Läufer ins Ziel kommen, gerade bei der Halbzeit. Und natürlich ist das eine ganz andere Form von Rennen und man muss sich diese vier Stunden wirklich gut einteilen. Und ich glaube, dass also ein zu schnelles Loslaufen sich da noch viel mehr rächen kann als ähm, bei top Top-Athleten.
0: Und ich glaube, also aus meiner Sicht natürlich auch, ne, wenn man jetzt an Hitzerennen denkt und sowas, wird die Verpflegung ja eher wichtiger als, ähm, als äh,
1: bei jetzt euch. Ne? Ja, genau, Johannes, das ist auch ein total interessanter Punkt, weil die Hitze ähm, Marathonstarts sind ja klassischerweise um 9 Uhr morgens. Mhm. Und im Herbst oder im Frühjahr sind die Top-Läufer dann um 11 Uhr im Ziel. Da mhm. spielt Hitze dann vielleicht noch nicht so eine große Rolle. Ja. Aber wenn man mal so einen schönen Spätsommertag äh, erwischt, mhm. kann es ja mittags um 12 auch schon mal 25 Grad sein. Und da kommen dann natürlich die Läufer, die zwischen 3 und 4 Stunden laufen. Ja, oder gar zwischen 4 und 5. Da gibt es ja auch immer noch mehr als genug. Also, also ein genau, Großteil
0: des Feldes in Berlin kommt ja irgendwo da rein. Genau, und die mhm. kommen
1: dann halt äh, in die Hitze rein und also da spielt Verpflegung wirklich eine ganz, ganz große Rolle. Also halten wir fest,
0: das muss geübt werden, und, aber ähm, aus medizinischer Sicht natürlich die Gefahr zu übertrinken ist auch vorhanden. Also es hilft nichts, an jeder Verpflegungsstation stehen zu bleiben und ganz, ganz einen halben Liter Wasser zu trinken. Das ist im Gegenteil das ist sogar noch gefährlicher, als äh, genau. zu wenig drin zu haben. Und auch das muss man eben im Training üben und kann ja sich mal vor und nach dem Training wiegen, denn sie hat man mal ein Gefühl dafür, wie viel Flüssigkeit man eigentlich
1: verliert. Ich weiß nicht, ob genau, du ne? das machst in Ge deiner Ge
0: Vorbereitung, um dir das mal zu überlegen, aber du hast wahrscheinlich genug Erfahrung. Um nee,
1: also genau das habe ich äh, tatsächlich auch letzten Sonntag gemacht, also mich vorm Training gewogen und äh, nach der Trainingseinheit und das ist wirklich ganz interessant, wie viel äh, Flüssigkeit man da verliert. Mhm. Wie viel war es? Äh, 1,2 Kilo. Genau. Also
0: eben, es ist oft auch weniger, als man am Schluss denkt, ja. aber genau. Und es ist halt auch so, ne, wenn man erst bei Kilometer 30 anfängt, was zu essen, ist es halt zu spät, weil auch ja. der Darm kann halt nicht unbegrenzt viel auf einmal aufnehmen. Ne? Genau, genau. Gut, vielleicht leite ich jetzt einfach mal kurz über. Wir haben einige Fragen auch von äh, Startern des Einstein-Marathons gekriegt und vielleicht können wir da ein paar zusammen äh, nochmal ähm, Ansprechend, oder vielleicht haben wir es auch schon zum Teil beantwortet, einer möchte zum Beispiel wissen, wie viel Training braucht ein Halbmarathon? Das heißt, wenn ich ein sportlicher Mensch bin und regelmäßig circa 10 Kilometer laufe, kann ich spontan einen Halbmarathon laufen oder braucht es ein spezielles Training mit Plan? Haben wir eigentlich beantwortet, oder?
1: Genau, also ich würde sagen, wer regelmäßig 10 Kilometer läuft, hat auf jeden Fall gute Chancen, da gut ins Ziel zu kommen. Meine Empfehlung wäre da einfach, vielleicht sich zwei oder drei Wochen mal die Zeit zu nehmen, um 14 Kilometer zu laufen ähm, es, also. muss auf, es muss auf keinen Fall die komplette Wettkampfdistanz sein. Das würde ich sowohl beim, also wenn es darum geht, ins Ziel zu kommen, sowohl beim Halbmarathon als auch beim Marathon davon abraten, okay. die volle Distanz zu laufen.
0: Ja, das, das leitet über zu einer anderen interessanten Frage. Meinerseits, der lange Lauf ist ja so ein Mythos ja. im Laufsport. Wie lang muss denn der lange Lauf eigentlich sein, wenn man sich auf einen Marathon und wenn man sich auf einen Halbmarathon vorbereitet?
1: Ja, ich habe da in den letzten Jahren auch ein bisschen experimentiert. Also äh, vom Berlin-Marathon 2017 bin ich auch einmal in der Vorbereitung 45 Kilometer gelaufen, also habe einen Überdistanzlauf gemacht. Ähm, davon bin ich jetzt eigentlich weggekommen. Und äh, das ist wahrscheinlich auch so eine mentale Komponente. Mhm. Ich bin im Training jetzt nie länger äh, als 2 Stunden 15 gelaufen. Okay. Und ähm, das ist halt auch einfach meine Zielzeit äh, für den perfekten Marathon. Und, ähm, und das
0: lässt sich jetzt nicht verallgemeinern, wenn wir... Ähm,
1: Nein, genau, machen. das lässt sich nicht verallgemeinern. Und davon würde ich, wie gesagt, auch drei oder vier stunden läufern abraten. Also das ist orthopädisch eine Riesenherausforderung im Training, Drei, dreieinhalb oder vier Stunden zu laufen. Hm. Natürlich ist es wichtig, wenn man ambitioniert läuft, wenn man jetzt das Ziel hat, ich möchte einmal in meinem Leben unter drei Stunden laufen, natürlich muss ich dann im Trainingsplan noch irgendwo mal einen 30-Kilometer-Lauf wiederfinden. Und der braucht dann einfach auch seine Zeit, braucht aber auch seine Vorbereitung und seine Nachbereitung.
0: Hm. Ah, genau, das ist ja auch was, was ich mal äh, also in Vorbereitung auf meinen einzigen Marathon 2004 so gehört hatte, ist, ich muss dreimal vorher 30 Kilometer laufen. Hätte ich also nicht müssen. Habe ich auch nur einmal gemacht. Ja,
1: also Genau, also da gibt es natürlich auch die äh, unterschiedlichsten Philosophien. Also ähm, einem Sportler wie dir, der äh, auch gerne Rennrad fährt, würde ich zum Beispiel auch empfehlen, vielleicht... Äh, an eine Koppeleinheit zu denken, dass man äh, das so macht, dass man zwei Stunden Rad fährt und nur eine Stunde läuft. Einfach Um die, um die Belastungsdauer mal drin zu haben. Genau, um die Belastungsdauer zu trainieren, ähm, den orthopädischen Berat aber, Apparat aber nicht zu sehr zu belasten, aber trotzdem auch Fettstoffwechsel äh, mit im Training drin zu haben. Das wäre beispielsweise auch ein Vorschlag, ähm, den man sicherlich jetzt auch mal umsetzen kann. Mhm.
0: Eine andere Frage, die hier jemand gestellt hat, die eigentlich auch ganz interessant ist, was sollte ich am Vorabend vor dem Marathon essen und was nicht? Ähm, das ja, es gibt immer die klassische Pasta-Party, vor denen ich immer Abstand genommen habe in meinem Leben eigentlich. Aber was, wie handhabst du das? Was isst du am Vorabend von so einem Tag, wo du genau, musst? Also ich esse musst?
1: nichts, was ich nicht an normalen Abenden vor einem harten Training nicht auch essen würde. Also ich äh, bin dazu Übergegangen, dass ich eigentlich äh, vor einem Wettkampf und speziell vor einem Marathon nicht mehr experimentiere. Also, ich esse genau das, was ich auch äh, vor jedem harten Training abends esse. Und ich frühstücke auch genau das, was ich vor jedem harten Training morgens frühstücke. Und was
0: ist das dann so bei dir? Also du legst dann viel Wert auf Kohlenhydrate? Genau, die... also
1: am Abend vorher ähm, ist so klassischerweise eine, ähm, eine Nudelfanne mit ein bisschen Gemüse. Ähm, genau. Dass äh, am Abend vorher und am Wettkampfmorgen esse ich äh, häufig äh, ein Porridge mit einer Banane. Hm. Ähm, genau, und versuche den letzten Kaffee auch nicht zu dicht äh, vorm Start zu trinken.
0: Okay, und jetzt auch keine utopischen oder extra gesteigerten Mengen. Ne?
1: Das ist ja halt nee. auch das, was
0: manche denken, ich muss jetzt am Vorabend nochmal richtig reinhauen damit ich auch ja schlecht schlafe. Ne? Genau,
1: also das, äh, wie, das, auch das Thema Ernährung ist natürlich super, super wichtig. Könnte man sicherlich auch stundenlang drüber sprechen. Hm. Aber meine Empfehlung ist da einfach, nichts zu machen, was man nicht vorher in der Vorbereitung auch schon gemacht hat.
0: Genau, das deckt sich mit meiner. Ähm, so, und hier fragt jetzt noch jemand... Ähm ich habe neue Laufschuhe. Wie viele Kilometer muss man die denn einlaufen, damit man sie beim Halbmarathon laufen kann? Wie handhabst du das, wenn du neue Schuhe kriegst?
1: Ja, also ähm, der Schuhmarkt hat sich natürlich in den letzten äh, vier Jahren auch enorm entwickelt. Ähm, das, also das Schöne, aber auch Schwierige bei den neuen Laufschulen ähm, mit Carbonplatte oder speziellen Schaumstoff... Da hätte ich dich eh noch dran nachgefragt. Genau. Ja. Ist natürlich, dass die Schuhe gar nicht so äh, lange halten. Also die haben ja ähm, teilweise nur eine Haltbarkeit von 100 oder 150 Kilometern und da ist es, wenn man sich dafür entscheidet und das ist natürlich noch eine andere Frage, äh, mit diesen Schuhen zu laufen, ähm, hat man da eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten, wie vorher einzulaufen. Also mhm. ähm, ich handhabe das so, dass ich ähm, das letzte Tempotraining vor einem wichtigen Wettkampf mit den Wettkampfschuhen mache. Und dann und auch wenn sie neu sind sozusagen. Genau, auch wenn sie neu sind. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich äh, das Modell, was ich im Wettkampf laufe, auch einfach jetzt schon drei Jahre gelaufen bin und immer natürlich immer mal wieder im Wettkampf und auch in speziellen Trainingseinheiten mhm. trage. Ähm, genau, und ich fühle mich mit dem Schuh sehr, sehr wohl.
0: Mhm. Aber sonst so eine generelle Empfehlung kann man da jetzt in Kilometern kann man ja eigentlich nicht geben. Man sollte halt nicht am Wettkampftag zum ersten Mal in einem neuen
1: Schuh laufen. Nee, genau. Also da, davon würde ich auch ganz, ganz stark abraten. Ähm, auf jeden Fall mal ein Tempotraining oder einen zügigeren Lauf mit den äh, Wettkampfschuhen absolvieren. Und ansonsten muss man sich in den Schuhen einfach wohlfühlen. Und auch vielleicht darauf achten, dass mir jetzt äh, in den letzten Wochen tatsächlich passiert, äh, mit dem Alter und mit den Laufstrecken wächst anscheinend der Fuß nochmal. Ähm, alle Schuhe, die äh, ich in den letzten Jahren gelaufen sind, sind mir jetzt vielleicht äh, so eine halbe Nummer zu klein. Äh, mhm. Und das gerade bei längeren Läufen ist mir das aufgefallen, dass ich äh, mir jetzt... Ja, erschreckend oft Blasen gelaufen habe und mhm. ähm, deswegen auch mal einfach testen, wie ist das morgens und wie ist das abends beim Laufen. Da kann sich die Schuhgröße doch ein bisschen, äh, kann dann ein bisschen variieren.
0: Ah, okay, das ist auch interessant. Und äh, jetzt sind wir ja schon dieses große Schuhthema. Ich will es nicht zu weit aufmachen sozusagen, ähm, aber du läufst jetzt einen Carbon-Schuh. Genau, ich laufe einen
1: Carbon-Schuh. Ähm, ich würde aber wirklich empfehlen, ähm, damit sehr, sehr vorsichtig zu sein. Genau, also
0: Würdest du das jetzt sagen, muss das muss jetzt jeder haben, der auch äh, seinen nee. Marathon in, oder seinen Wettkampftempo halt nur in 4, irgendwie 45 äh, ab, liegt? Oder? Also da
1: würde ich absolut von abraten. Man sagt eigentlich mittlerweile, dass dieser Sch oder diese Schuhe erst ab einem Tempo von 3 Minuten 30 pro Kilometer sinnvoll sind. Ähm, es ist natürlich ein am Anfang sehr bequemes Laufen, aber je länger die Strecke wird, desto mehr kann das auch umschlagen in muskuläre Probleme. Mhm. Also diese Schuhe wurden vor allem von Afrikanern getestet und vor allem auch für Afrikaner hergestellt und die haben natürlich eine ganz andere muskuläre Beinstruktur ähm, und es ist gerade so in der Anfangsphase, als die Schuhe auf den Markt gekommen ist, auch häufig dazu gekommen, dass europäische Läufer äh, Wadenkrämpfe, Oberschenkelkrämpfe bekommen mhm. haben. Ähm, deswegen muss man das da wirklich mit Vorsicht dran gehen genau. und das auch einfach im Training vorher natürlich geübt haben. Und also ich würde einfach empfehlen, das ab einem gewissen Tempo einfach nur in Anspruch zu nehmen. Also das sind wirklich Schuhe für Eliteläufer mhm. und ähm, da sollte man sehr, sehr vorsichtig mit sein.
0: Ich habe das immer nur mir vor dem Hintergrund natürlich überlegt, dass im Triathlon ja dass die Materialschlacht die ausgeprägteste ähm, oder die eine zusätzliche Disziplin oft darstellt, wie mir scheint. Und ähm, ich äh, immer das Gefühl bekomme, dass ich jetzt bald der Letzte bin, der keinen Carbon-Schuh an der Startlinie hat.
1: Ja, also nat natürlich hat man auf der einen Seite äh, absoluten äh, Wettbewerbsvorteil durch diese carbon -Schuhe. Also Auch bei ich, niedrigeren Geschwindigkeiten eigentlich schon. Äh, also ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich untersucht, äh, aber ich kann es mir schon vorstellen. Also mhm. meine Zeiten haben sich seit dieser äh, neuen Schuhtechnologie schon auch nochmal ein gewaltiges Stück nach oben. Äh, oben entwickelt, also ähm, hm. ich konnte mich über 10 Kilometer beispielsweise noch mal fast um 30 Sekunden verbessern und das liegt sicherlich nicht nur am besseren Training,
0: ja. was
1: man natürlich immer hofft, aber, ähm, aber der Amateur oder Hobbyläufer muss sich natürlich
0: fragen, ob ihm 30 Sekunden unter Umständen orthopädische Probleme wert sind. Genau, also da, da ja. muss man wirklich... Weil viel, viel mehr ist es halt dann am Schluss auch nicht.
1: Absolut, hm. ja.
0: Wie viele Paar Schuhe hast du denn eigentlich? Wie viele verschiedene läufst du gleichzeitig?
1: Ja, ich ähm, habe mal äh, in Jugendjahren gelernt, dass man äh, genau so viele Schuhe haben sollte, wie man Trainingseinheiten pro Woche absolviert. das sind viele. Genau, also ich habe zwölf Paar Schuhe zu Hause. Okay. Ich, also ich das ist halt hergebracht
0: das Wissen von den Jugendtrainern. Noch. Genau. Ja. Okay, ich habe nur einen langsamen und einen schnellen Schuh.
1: Ja, aber also du wechselst ja wahrscheinlich auch viel mit dem Radfahren hin und her, deswegen könnte das auch ganz gut ausreichen. Okay.
0: Wie lange darf man denn Schuhe laufen? Das ist auch immer so eine Frage, die ständig gestellt wird und auf die
1: ich keine gute Antwort habe. Genau, also äh, früher hat man eigentlich gesagt, dass 1000 Kilometer so ein Richtwert sind. Das sollten gute Schuhe durchhalten und halten sicherlich auch, also in Anführungszeichen, normale Trainingsschuhe heute auch noch durch. Diese speziellen Wettkampfschuhe die halt nicht, halten nein. viel, viel geringer. Ja. Genau. Und sind viel viel teurer. Sollte ja. man sich
0: vielleicht auch überlegen. Wenn Absolut. Man, wenn man, äh, wann wirfst du die weg, wenn die Sohle abgelaufen ist oder machst du da so strikt Kilometer-Strava-Dokumentation
1: nee. Kilometer deiner Ausrüstung? Überhaupt nicht. Ähm, also ich äh, werfe Schuhe sehr sehr ungerne weg. Ich äh, vermache sie gerne. Ähm, zum Beispiel auch Schülern, äh, wenn da entsprechende Größen da sind. Ähm, genau und ja, also von Schuhen kann ich mich, wie gesagt, sehr, sehr schwer trennen. Mhm. Ähm, aber ich führe da keine Strichliste, sondern äh, also, lasse da eher mein Auge entscheiden. Okay, gut. Ähm, jetzt haben wir vorher schon mal dieses riesige Thema Ernährung
0: mit dem Vorwettkampfabend angerissen. Und ähm, was eine Frage ist, die mir auch oft gestellt wird, ähm, ist das Stichwort Low Carb und Train Low und Train High. Ich weiß nicht, ob ja. das Begriffe sind. Klar. Was, hältst du, was hältst du generell davon? Ähm, Bestimmte, sag ich mal, lockere Läufe auf leeren Kohlenhydratspeichern zum Beispiel zu laufen.
1: Ja, äh, gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Meinungen zu. Äh, in meinem Arbeitsalltag lässt sich das sehr, sehr gut integrieren. Also ähm, wenn ich vor der Schule trainiere, mhm. ähm, laufe ich eigentlich immer nüchtern. Weil es zeitlich sonst einfach nicht, nicht möglich ausgeht, ist. Ja. Genau. Und ähm, man muss einfach das äh, ja, für seinen Alltag einfach mal testen, ob das was für einen ist. Ähm, ich habe eine Zeit lang gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Ich denke, dass Belastungen bis zu einer Stunde eigentlich ganz gut machbar sind. Ähm, wenn man längere Läufe nüchtern macht, sollte man darauf achten, dass man da auf jeden Fall eine längere Regenerationszeit auch dann einplant.
0: Machst du das regelhaft oder nimmst du dir dann was zu essen mit, wenn es ähm, länger werden soll? Also
1: mein... Klassiker ist eigentlich, dass ich dann vorher eine Banane und einen Espresso trinke äh, und dann den langen Lauf starte.
0: Okay, aber das sind dann auch wirklich die langsamen Läufe. Du, würd, du bist genau. auch äh, auf dem äh, der Meinung, dass man halt schnelle Sachen nur mit guter Verpflegung genau. machen kann und soll. Und auch eine generelle Low-Carb-Ernährung, so Stichwort ketogene Diät, ist das ist in der Läuferszene
1: äh, ein yeah. Thema
0: oder ist das... Äh es ist
1: auf jeden Fall ein Thema. Ähm aber also für mich ist es einfach wichtig, sich äh, ausgewogen zu ernähren. Ähm, natürlich achte ich in manchen Phasen und das jetzt einfach auch im Marathon-Training, da ist Ernährung einfach ein großer Baustein, ähm, dass ich mich recht gesund ernähre und zu manchen Phasen Kohlenhydrate auch reduziere. Das heißt nicht, dass ich gar keine Kohlenhydrate esse. Gerade nach ähm, härteren Einheiten ist es aus meiner Sicht wichtig, eine Balance zwischen Eiweiß und Kohlenhydraten dem Körper einfach zuzuführen. Äh, das ist einfach essentiell, um auch die äh, Erholung bestmöglich zu gestalten. Genau,
0: also von einer generellen Low Carb diät wenn man schnell und leistungsfähig sein will, muss man eigentlich ja abraten. Also aus meiner Sicht und äh, genau. du bist auch nicht gegenteiliger nee, Meinung. Absolut aus der nicht, ja,
1: absolut.
0: Genau, weil ähm, schnelles Tempo und hohes Wettkampftempo ist halt einfach auf Zuckerbasis. Deswegen muss man halt auch nachessen. Genau, absolut. Das ist, äh, ein Gerücht, dass der Fettstoffwechsel so gut werden kann, dass ja. man 3,15 pro Kilometer über eine längere Strecke laufen kann. Oder halt eben was auch immer runter skaliert dann auf das Niveau. Das, auf dem man sich befindet, halt sozusagen, also Schwellenläufe gehen halt nicht nur auf, auf Fett
1: Nee, absolut nicht. genau
0: Ja, und ähm, was sind jetzt so deine Ziele eigentlich noch in, im, im Marathon? Was möchtest du noch erreichen? Also ich weiß, du hast mal die EM-Norm ja eigentlich gelaufen und dann, genau, dann also kam es äh, nicht dazu.
1: Genau, ich bin 2020 die äh, Halbmarathon-Norm für die Europameisterschaften gelaufen und äh, die Europameisterschaften in Paris sind dann leider Corona-bedingt abgesagt worden und wurden auch, also es gab keinen Nachholtermin wie bei anderen Meisterschaften. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, dass nächstes Jahr in München Europameisterschaften stattfinden und das wäre natürlich äh, ja, ein tolles Heimspiel. Und für mich ist München auch einfach eine besondere Stadt. Ähm, meine Freundin hat dort studiert und lange Zeit gelebt. Ich habe äh, tatsächlich die Marathonvorbereitung für Berlin 2017 komplett in München absolviert. Ähm, deswegen ist das für mich äh, schon noch eine besondere Stadt und wäre einfach ähm, ja, ein tolles Ziel. Und ähm, ja, der Weg dahin äh, ist natürlich äh, mit Herausforderungen. Ähm, ja, also es stehen Herausforderungen ähm, da im Wege. Die Qualifikationszeit wird sich so um 2 Stunden 14, 2 Stunden 15 äh, bewegen. Mhm. Und die werde ich versuchen, im nächsten Frühjahr zu laufen. Ähm, genau, und jetzt die kurzfristigen Ziele haben sich tatsächlich letzten Mittwoch ein bisschen verändert. Äh, ich wollte eigentlich in Ulm den Marathon laufen. Am Mittwoch hat der Deutsche Leichtathletikverband allerdings bekannt gegeben, dass die deutschen Meisterschaften dieses Jahr äh, in München stattfinden sollen. Und der Termin ist tatsächlich eine Woche nach dem Einstein-Marathon, so dass ich beim Einstein-Marathon den Halbmarathon laufen werde und dann in München Marathon.
0: Okay, das ist natürlich schade für die, keine Titelverteidigung möglich beim einstein aber halt, würdest du sagen, es ist eine gute Vorbereitung, einen Halbmarathon am Wochenende, vor, also auf deinem Niveau natürlich, einen Halbmarathon am Wochenende vor dem Marathon zu laufen?
1: Genau, also der Halbmarathon ist tatsächlich die Strecke, die mir auch äh, in Ulm noch fehlt. Also ich habe äh, 2018 den 10-Kilometer-Lauf gewonnen, 2019 den Marathon und äh, also ich würde natürlich jetzt sehr gerne den Halbmarathon gewinnen, ich weiß aber auch, dass das natürlich kein Selbstläufer ist. Ähm, Generell wäre sicherlich ein Halbmarathon-Wettkampf drei Wochen vor dem Saisonhöhepunkt besser. Ähm, ich werde ja, damit jetzt einfach experimentieren. Ähm, mhm. Ich würde sicherlich eine Woche vor dem Marathon ein Tempoprogramm machen, was sich auch im Umfang von 20 bis 21 Kilometern. Genau, also ganz, abseitig ist, nicht, genau, ganz abseitig ist es nicht. Genau, ganz abseitig ist es nicht. Aber ich habe damit. Stand jetzt auch noch keine Erfahrung gemacht und äh, kann dir dann äh, nach dem Marathon berichten, ob das ja. der richtige Weg war.
0: Gut, ich laufe ja auch den Halbmarathon, dann wartest du natürlich ewig im Ziel, mir das Ganz
1: anders. Ich werde aber sehr gerne auf dich warten.
0: Ja. Ich peile mal so 1,35 an, mal gucken. Ja, <lacht> das geht. Sehr gut. Ja, cool. Ne? Eben, das, der Einstein-Marathon ähm, rückt ähm, stetig näher. Ne? 3. Oktober glücklicherweise wird er jetzt wohl stattfinden ja. ähm, und äh, wir freuen uns hier in der Stadt natürlich alle drauf. Und äh, ja, Torben, vielen Dank, dass du dieses Marathon-Special äh, mit mir aufgenommen hast. Schön, dass du da warst. Ähm, mal so ein paar Insights von einem ganz anderen Läuferniveau, als auf dem ich mich selber befinde. Und äh, ja, ich freue mich drauf und ich hoffe, wir sehen uns dann in
1: der Startlinie. Ja, vielen Dank. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich freue mich auch sehr auf den Einstein-Marathon.
0: Dann war das diese Folge Spindgespräche und bis zum nächsten Mal. Sie hörten Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.